0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea, que es un espacio, un nuevo espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarlos. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de estar juntos, de congregarnos para saber más de ti y de tus promesas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, estamos en Promesas de Salvación en el libro de Romanos y hoy nos corresponde el capítulo 11 pero vamos a hacer un paréntesis para eh, apreciar y descubrir y, y conocer un poco más la estructura de esta carta que, que para algunos eh, tiene dos partes muy significativas y la primera parte está conformada del capítulo 1 al capítulo 11, que es precisamente el capítulo que, que hoy vamos a ver, y la segunda parte es del capítulo 12 al capítulo 16. Precisamente por eso vamos a abrir un paréntesis para, para saber por qué está conformada de esta manera. Para algunos la primera parte sería esta, esta parte teológica, el saber de nuestra salvación descubrirla, conocer, conocer su extensión, desde dónde comienza y dónde termina. Sin embargo, a partir del capítulo 12 vendría lo que es esta vida de salvación. Ya nos explicó Pablo a lo largo de 11 capítulos lo que es la salvación y ahora viene a explicar, para, vamos, a partir del siguiente capítulo, qué significa esta salvación para nosotros en nuestras vidas, la vida. De salvación y nuestra relación con los demás Entonces hoy vamos a, al capítulo 11 Precisamente a, a la parte final Y vamos a hacer una recapitulación de un tema fundamental Que tiene que ver con nuestra salvación Y vámonos a, a nuestros apuntes Promesas de salvación en Romanos capítulo 11 Y hoy hablaremos, hablaremos de la promesa de la elección es un tema fundamental, es un tema que debemos conocer, saber de él, porque la elección podemos ir anotando y vamos a ir... Conociendo, incluso vamos a hacer una recapitulación porque es un tema que aparece en el capítulo 8, capítulo 9, en el capítulo 10, 11. Entonces, Pablo ocupa una parte significativa de esta primera carta, de esta primera parte, para hablarnos de esta salvación, y de este tema, la elección de Dios de ti y de mí para, vamos, para su gloria. Entonces... Estamos en promesas de salvación, capítulo 11, y la promesa de la elección. Y anotamos, número uno, la elección. Vamos a estar hablando de ella, y de esta manera cerraremos esta primera parte, la parte teológica, esta densidad teológica que hemos estado estudiando, o al menos, y proponiendo algunas ideas, algunas palabras. También hemos estado trabajando los significados que nos ayudan a, a, vamos a organizar nuestro pensamiento a lo largo de estos capítulos y porque son palabras que aparecen a lo largo de la carta. Entonces, número uno, la elección. ¿Qué sucede con la elección? La elección señala a Dios, por supuesto, esta manera de trabajar, de hacer, de decidir, vamos Esta manera de hacer las cosas, esta manera de diseñar la salvación para ti y para mí Esta tan grande salvación, vamos, tiene que ver con Dios y si, cuando, y si conocemos la elección, por supuesto conocemos a Dios, al Dios de la elección, al Dios de la salvación Al Dios que nos eligió desde antes de que naciéramos, wow Mira, mira lo que nos habla, lo que nos dice de nuestro Dios. Entonces, la elección señala a Dios y lo descubre de tres maneras y eso estudiaremos hoy. La elección, por supuesto, señala, descubre, anuncia, muestra, revela a Dios, pero lo, vamos, lo descubre de tres maneras y de esta forma vamos a ir recorriendo y recapitulando vamos esta última parte de lo que es esta del capítulo 1 al capítulo 11 entonces deja un separador ahí pa, por supuesto que eh, terminaremos en, en el capítulo 11 pero vamos al capítulo 8 que es de donde aparece este gran gran tema que es un tema fantástico, asombroso acuérdate, la elección señala a Dios y lo descubre de tres maneras vamos a conocer la primera forma de conocer a Dios entonces, anotamos la elección, vamos a esta segunda parte, este segundo enunciado, la elección señala a un Dios sabio, esto es vital, cuando tú sabes de la elección divina, vamos, empiezas a darte cuenta quién es Dios y qué clase de Dios es, qué atributo, qué hizo, qué muestra de Él. Entonces, lo primero que conocemos es un Dios sabio, ¿por qué? Que no improvisa nada sino que anticipó nuestra salvación. Entonces, la elección, ya vimos, señala a Dios, pero ¿cómo lo señala? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo muestra? Por eso, cuando miramos todo la obra de Dios, nos habla de Él. Y saber de la elección nos descubre a Dios. Número uno, la elección señala a un Dios sabio que no improvisa nada, sino que anticipó nuestra salvación. Y esto debe ser grandioso para nosotros. Quiere decir que Dios no está anticipando, no está jugando, sino Dios lo hizo con vamos con muchísima anticipación. ...para que tú y yo pudiéramos estar seguros de esta tan grande salvación que hemos recibido... ...que por supuesto nos rebasa y rebasa el mundo entero. Entonces, vámonos al capítulo 8, versículo 29... ...y estamos haciendo una recapitulación para descubrir la estructura del libro de Romanos... ...del capítulo 1 al capítulo 11, la primera parte, y la segunda del 12 al 16 y entonces nos damos cuenta que Pablo ingresa y habla de este tema ya en el capítulo 8, cuatro capítulos para hablar de la elección capítulo 8, versículo 28 y sabemos, este saber de aquellos que, que amamos a Dios que, que conocemos a Dios, que fuimos conocidos por Dios este saber es vital que todas las cosas que están a nuestro alrededor ahora sabemos que tienen un sentido, un propósito que Dios está por encima de todo esto que estamos viendo y nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. Es una palabra muy interesante en el griego, es la palabra sinergia, que todo funcione, que todo se acople, que todo se enlace alrededor de un propósito. ¿Y cuál es? Nos dice entonces, y sabemos que Dios hace que todas las cosas eh, cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para con ellos. Por en medio de toda esta confusión, todas estas situaciones, es decir, podemos pensar, ¿cómo puede haber un propósito para todo esto? ¿Cómo puede incluso enlazarse todo esto para tus propósitos y para nosotros? Entonces, acuérdate, lo primero que cuando conocemos la elección de Dios... Conocemos a Dios y lo conocemos, número uno, como un Dios sabio, que no improvisa, que por el contrario, sino anticipó nuestra salvación. Capítulo 8, versículo 28, nos dice, la elección señala sus propósitos. El Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios de propósitos, es un Dios sabio, que no improvisa, que sabe muy bien lo que está haciendo, entonces... Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. También nos habla de su soberanía para el bien. Escucha, esta es una promesa que debe estar subrayada ahí en tu Biblia. Y es que hace que todas las cosas sucedan para el bien. vamos Y tenemos que leer completa la promesa. Porque si otorgamos una promesa a medias, podemos confundir a las personas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, es una promesa, pero una promesa condicional. ¿Cuál es la condición? Nos dice, hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman y son llamados según el propósito que él tiene para con ellos. Entonces, ponemos en este segundo enunciado, inciso A, la elección señala sus propósitos. ¿Qué más señala? Versículo 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió. Hemos hablado de esta palabra pro orizo, que en la traducción, en una traducción, la traducción Reina Valera 60, está, vamos, se eligió la palabra predestinación. Para las siguientes versiones, nueva versión internacional y nueva traducción viviente, que es la que estamos trabajando y estudiando, aparece ya la palabra elección. Porque la palabra proorizo es una elección anterior, anticipada, incluso está acompañada con esta palabra proginosco, un conocimiento anticipado de una elección anticipada, los que antes conoció y los que antes eligió, que es esta, esta la doctrina de la elección que señala a Dios como un Dios sabio, que no improvisa, por el contrario, ha preparado todo y todo esto sucede, vamos, para un propósito para ti, para mí y nos resulta muy extraño porque nos, eh, es difícil para nosotros eh, terminar, eh, vamos, resolver esta ecuación entre lo que está pasando alrededor y lo que pasa con nosotros y la salvación de Dios, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió, para que llegaran a ser ¿te acuerdas lo que vimos en el versículo 28? que Dios hace que todas las cosas sucedan para bien vamos que todas las cosas se, se organizan, cooperen sinergia para sus propósitos y ¿cuál es su propósito? de aquellos que conoció vamos con anticipación de aquellos que eligió anticipadamente tiene un propósito para ellos ¿y cuál es? pues Dios conoció a los suyos de antemano y los conoció Vamos, y los eligió para que llegaran a ser, vamos, como su hijo, a fin de que su hijo fuera mayor y de, vamos, de muchos hermanos, para que fuéramos como su hijo. ¿En qué forma? Aquel, el hijo que ama a su padre, que conoce a su padre, que obedece a su padre, que confía en él, ¿no? Jesús lo señaló muchas veces en el libro, en el Evangelio de Juan, yo hago lo que el Padre me dice, yo hago lo que el Padre me muestra, no, no hago otra cosa sino la voluntad de mi Padre y yo amo a mi Padre. El propósito de Dios para con nosotros, para que seamos, vamos, dice, llegaran a ser como su Hijo, todo un proyecto de salvación. Mira, ¿para qué te ha salvado? Para que seamos como su Hijo Jesucristo. Entonces, inciso B, la elección señala al Hijo. Entonces, conocer la elección es conocer a Dios, conocer sus planes y, número uno, saber que la elección señala sus propósitos. La elección señala a Jesús para que seamos como su Hijo Jesucristo. Y vámonos ahora al versículo 30. Después de haberlos elegido... Dios los llamó para que se acercaran a Él ¿Qué nos está diciendo? Que estábamos lejos A esos que estábamos lejos Dios nos ha querido acercar De otra manera seguiríamos lejos para siempre Seguiríamos lejos para siempre y sin nada que hacer Estando lejos Dios nos acercó, Dios nos conoció, Dios nos eligió y nos llamó para su propósito para ser como su hijo y tener una relación con él a través de su hijo. Y nos dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él y luego de ponerlos en una relación correcta con Él, les dio su gloria. Y hemos hablado que cuando el texto nos habla de la gloria de Dios, tiene que ver con la presencia de Dios. Y la única manera de poder estar presente delante de Dios en, es en esa relación correcta que Dios ha establecido, que Dios ha, vamos, ha logrado a través de su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiéramos estar en su presencia. Mira lo que dice, después de haberlos elegido, los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en esta relación correcta, era necesario que viniera esto primero y luego ponerlos en una relación conectada y les dio su gloria ahora podemos estar en su presencia entonces tenemos otro, eh, otro elemento más en este segundo enunciado ya vimos, inciso A la elección señala sus propósitos inciso B, la elección señala al hijo inciso C, la elección señala nuestra relación con Dios todo lo que se pensó para nuestra tan grande salvación, anticipadamente, nos conoció proginosco, un conocimiento anticipado. Nos conoció de antemano, nos eligió de antemano, nos llamó y estableció nuestro propósito. Esto señala a un Dios sabio, a un Dios sabio que no improvisa, por el contrario. Pablo lo que está diciendo, miren la tan grande salvación, no es una casualidad, no es un vamos, no es algo que llegó y simplemente apareció es algo que ya estaba planeado estaba en la mente de Dios en los planes de Dios Pablo quiere hacerles que las personas entiendan que estábamos en los planes de Dios wow yo en los planes de Dios Señor siempre nos resulta muy difícil creer que todas esas cosas buenas más allá de nuestro entendimiento estaban listas listas para nosotros yo en tus planes, señor. Un Dios soberano, un Dios sabio como tú, fijándose en mí. Y te diría desde antes de que nacieras, desde antes de este mundo ya había puesto mis ojos en ti. Estábamos en su pensamiento, estábamos en sus planes. En todo lo que haríamos a través de esta nueva relación con Dios a través de Jesucristo. Vámonos ahora a este tercer enunciado. El primero, la elección señala a Dios. El segundo, la elección señala a un Dios sabio, que no improvisa, por el contrario, muestra, vamos, sino que anticipa nuestra salvación. Vamos a este tercero y vamos ahora a otro capítulo. La elección señala a un Dios glorioso, grandioso. Dios glorioso mira todo lo que hace vámonos al capítulo 9 versículo 4 entonces la elección señala a un Dios glorioso que revela sus planes no esconde sus planes por el contrario nos dice lo que ha hecho lo que está haciendo y lo que va a hacer si algo quieres es que conozcamos sus planes Dios no juega a las escondidillas con nosotros por el contrario, somos nosotros los que nos escondemos de Dios, que estando lejos nos acercó, que estando escondidos ahora nos ha sacado para estar con Él. Somos nosotros los complicados, no Dios. Por supuesto que Dios nos rebasa en su pensamiento, en sus planes, pero si algo quiere Dios es revelarnos sus planes, lo que podemos conocer, lo que podemos saber para estar seguros. Señor, ¿y qué estás haciendo? ¿y dónde estás? ¿y por qué esto y aquello? Precisamente por eso, para que podamos estar seguros de esta tan grande y anticipada salvación para ti y para mí. Y ahora nos habla la elección número 3. La elección señala a un Dios glorioso que revela sus planes. Vámonos ahora al capítulo 9. Ya vimos el capítulo 8. Ahora vamos a desplazarnos al capítulo 9, versículo 4. Y ahora hablará del pueblo de Dios. Dios escogió un pueblo y Dios quería que tú fueras parte de ese pueblo y Dios ha conservado ese pueblo pero algunos, mira lo que ha pasado Señor mira lo que ha sucedido con ese pueblo y Pablo lo explica entonces yo eh, el lamento que tiene Pablo capítulo 9 y con Cristo de testigo hablo con toda veracidad mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos, no pierde de vista que él forma parte de ese pueblo, y ahora, y si que y, y si ahora puede creer, y si ahora puede conocer a Dios, es por la misericordia de Dios. Pero él sigue formando parte de ese pueblo y lamenta su condición. ¿no? O sea, no pierde de vista aquellos que no conocen a Dios y aquellos que han rechazado a Dios. Que a ti y a mí no se nos olvide. Que estando lejos, ya vimos, Dios nos acercó. Que estando escondidos, separados, Dios nos acercó para con Él. Entonces, dice, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos, mira lo que dice, de aquellos que han rechazado a Jesús. De aquellos que no quieren creer son el pueblo escogido de Dios y aquellos, y Pablo lo sabe muy bien esos que no quieren saber nada de Jesús por supuesto como vimos el domingo eh, pasado tenemos que leer estas cartas a través del libro de los hechos a través del capítulo 9, el capítulo 22, el capítulo 29 lo que dice de su vida antes de ser creyente en Gálatas lo que dice de él, vamos en el libro en la carta a los filipenses y a él no se le olvida que era enemigo, que rechazó a Jesús muchas veces, públicamente delante de todos y persiguió a la iglesia yo rechacé y ahora estoy aquí porque la salvación de Dios va más allá de nosotros va más allá de nuestro presente va más allá de, de nuestros rechazos de nuestra rebeldía de nuestros pecados va más allá de eso Miren sus planes, ya lo vimos en el capítulo 8. Antes, antes nos conoció, antes nos eligió y nos llamó para, sus, para que todo suceda alrededor de sus propósitos y que para que llegáramos a ser como Cristo. Ese es su proyecto, para que tú y yo llegáramos a ser como Jesús, para que tú y yo llegáramos a amarlo, a aprender a amar a Dios, a aprender a confiar en Dios. Todo lo hizo Jesús. Todo nos enseñó cuál es el proyecto de Dios para con nosotros. A través de su vida aquí en la tierra. Yo no hago otra cosa sino la voluntad de mi padre. Si es mi voluntad, si es su voluntad es ir para allá, voy para allá. Y si me dice ahora es aquí, aquí. Ahora di esto, hablo esto. Todo lo que él hacía nos señalaba los planes de Dios para nosotros. Entonces, ahora nos dice versículo 4 ellos son el pueblo de Israel escucha elegidos para ser adopt vamos hijos adoptivos de Dios él les reveló su gloria hizo, sus, hizo pactos con ellos y les entregó su ley lo que lo que pusimos en, en el enunciado número 3 la elección señala a un Dios glorioso que revela sus planes dice él les reveló su gloria hizo pactos con ellos y les entregó su ley Ahí están los planes de Dios. Ahí están todos esos pactos que Dios, vamos, consideró, vamos, condescendió a hacer con nosotros para que estuviéramos seguros, para que conociéramos de Él y sus planes. Entonces, enunciado número 3, la elección señala a un Dios glorioso que revela sus planes. Inciso a, eh, vamos, la elección, vamos, revela sus planes la elección muestra sus planes de adopción y si quieren vámonos al capítulo 8 versículo 15 porque Pablo habló de ese tema y ustedes versículo 15 capítulo 8 versículo 15 esta, esta, esta gran imagen de salvación si algo hicieron los profetas si algo hicieron los apóstoles Pablo, Pedro, Juan acudir a, a, a imágenes de nuestra vida, de nosotros Cotidianas, familiares, administrativas, legales, para hablar de la salvación, de la tan grande salvación. Y dos imágenes grandiosas es, es esta relación, esto, esto que tiene que suceder para ingresar a la familia de Dios. En Juan 3 habla que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios y nos habla de la salvación en términos de un nacimiento. Sin embargo, vamos, en Romanos 8, versículo 15, nos habla otra forma de ingresar a la familia de Dios y es la adopción, ya sea, y las dos señalan la salvación de Dios, no es una u otra, las dos señalan, hemos nacido de nuevo y Dios nos ha adoptado para su familia y mira lo que nos dice versículo, 15, versículo 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó. ¡Wow! ¡Qué palabra! Dios nos sacó de estando separados, lejos de la orfandad, de la oscuridad, de una vida sin, sin lazos familiares, una vida, vamos, sin comunión, sin nadie. De la soledad para ahora venir a su re, una relación con Él. Nos adoptó, recuerda, que éramos antes, nos sacó de la orfandad, de las tinieblas, de la lejanía, de la separación de Dios. ¡Qué imagen tan, tan poderosa, tan potente! Nos ha adoptado como suyos y nos ha adoptado para siempre. Y nos dice, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como a sus propios hijos y cómo sé, el Espíritu de Dios dentro de nosotros esa es la prueba, la señal vamos y estará ahí para siempre y está ahí para decirle a tu espíritu que somos hijos de Dios que esta adopción es verdadera, es real que ahora puedes vivir de otra manera tu vida no será perfecta pero puedes vivir de otra manera tu vida no será exitosa como tal vez quieres pero tu vida, vamos, cambiará. El que tengamos al Espíritu de Dios, fe en Cristo Jesús, no nos exenta de malas decisiones y, y malas noticias, pero es glorioso, vamos, ahora, tener al Espíritu de Dios y que Él nos ay, vamos, nos guía a Dios, nos guía a buscarlo, nos guía a conocerlo, nos guía a hablar con Él, nos guía a alabar su nombre. Nos guía a buscar estar con otros que hablan con Dios, que quieren conocer a Dios. Por eso estos espacios de congregación, de buscarnos, de reunirnos, esta nueva manera de congregarnos para abrir la palabra de Dios y saber más de nuestro Dios. Y mira lo que estamos aprendiendo, que Él nos eligió. wow Señor. Y no solo eres, la elección revela a un Dios sabio, sino a un Dios glorioso, que muestra sus planes y nos dice, aquí estoy, aun cuando muchas cosas estén sucediendo, aun cuando el pueblo de Dios esté rechazando a Dios mismo. Dice Pablo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Si alguien había rechazado a Dios, era yo. Si alguien persiguió a la iglesia, era yo. Si alguien no quería saber de Jesús, era yo. Y aquí estoy. Entonces, nos dice el capítulo 9 dice él les reveló su gloria e hizo pacto con ellos entonces vamos ahora no solamente la elección muestra sus planes de, de adopción vámonos ahora al versículo 10 y 11 ese hijo fue nuestro antepasado Isaac cuando se casó con Rebeca ella dio a luz mellizos sin embargo versículo 11 sin embargo antes de que nacieran escucha mira la extensión de la salvación mira hasta dónde llega mira los planes Dios estaba ahí, siempre ha estado ahí, en la eternidad, y Dios pone sus planes, expone sus planes y nos dice, mira lo que hice, antes de que nacieras, antes de que todo sucediera, antes de que hicieras bien o mal, estabas en mis planes y mi propósito, quiero que lo sepas, quiero que sepas que pensaba en ti, que pienso en ti, que no me he separado de ti ni de este mundo, entonces, nos dice, versículo 11, sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, porque seguimos todavía en estas categorías, bueno, malo, es que soy malo, es que soy malísimo, soy bueno, o las cosas, bueno, no soy tan malo, y seguimos en esto, bueno o malo. Que mira lo que nos está diciendo, antes de que hicieras algo bueno o malo. Pareciera que eso es, eso es lo único que está solamente mirando a Dios. A ver, qué, 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 ¿qué es lo bueno qué es lo bueno que haces o lo malo que estás haciendo? Un bueno, malo. Pareciera que Dios solo está en esas categorías. Es un Dios que solamente mira o lo bueno o lo malo. Y te está calificando todo el tiempo. No, eso está mal. Eso está bien. Eso está mal. Eso está malísimo. Antes de que hicieras bueno o malo, estas categorías pertenecen a este mundo. La salvación va más allá de lo que tú vamos y pudieras haber hecho. O hiciste. Si, si Dios te escogió antes de que nacieras, todo eso que te está preocupando. Ay, es que he hecho lo malo. Es que no he hecho esto. Es que mira, señor, que te han enseñado. Entonces, por eso es un Dios glorioso, vamos, que revela sus planes y para que sepas lo que él ha hecho y desde cuándo lo hizo. Nos dice. Versículo 11. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Lo vimos ya en el capítulo 8 y nos dice, elige a la gente según sus propósitos. Inciso A, ponemos, la elección muestra sus planes de adopción. Inciso B, la elección muestra la extensión de nuestra salvación vámonos ahora al inciso C ya pusimos la elección señala a un Dios glorioso que revela sus planes inciso A la elección muestra sus planes de adopción inciso B la elección muestra la extensión de nuestra salvación antes vamos de que tú estabas pensando en bueno o malo estas categorías que, que, que no te han ayudado mucho estaría haciendo bien, mal, es bueno, malo eso lo tienes que decidir tú pero precisamente a través de conocer a Dios a través de conocer esta tan grande salvación y que, toda, y que podamos entender sus propósitos y que Dios quiere que seamos como su Hijo Jesucristo no que seas bueno o malo sino que seamos como su Hijo Jesucristo y para eso estudiamos ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿qué es lo que espera de nosotros? cuando nos revela todo esto entonces vámonos al inciso c, vámonos al versículo del 23 al 24 ¿lo hace? ¿y por qué hace esto? O sea, seguramente le preguntaban a Pablo ¿y por qué? ¿y por qué Dios ha hecho todo esto para un pueblo, un pueblo rebelde un pueblo que no quiere saber nada de él y mira los que él ha elegido mira cómo son, mira cómo viven Mira cómo lo rechazan, mira cómo lo ignoran. ¿Cómo es posible? Esos son los elegidos de Dios. Incluso cuando la gente nos conoce y le hablamos de la salvación y de la inmerecida salvación de Dios, ellos saben mejor que nosotros que es inmerecida. Por supuesto que tiene que ser inmerecida. No, no puede ser de otra manera. Tú, un hijo de Dios, tú, salvo. Necesariamente tiene que ser inmerecida porque no puede ser de otra manera ellos saben mejor que nosotros que la salvación vamos, tiene que ser inmerecida por la vida que tenemos por quienes somos y por ser el pueblo de Dios que rechaza a su Dios que ignora a su Dios que lo deja para más tarde después no tengo tiempo tal vez mañana otro día Señor solo bendíceme y ya ¿no? Entonces Pablo dice, pero ¿por qué hace Dios esto? Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. Wow, la misericordia de Dios se eleva por encima de la rebeldía de su pueblo, por aquello si van a ser bien, bueno o malo, porque dijo antes de que hicieran bueno o malo. Dios ya había anticipado la conducta de su pueblo Dios ya había anticipado, vamos, todo lo que sucedía con su pueblo Que no es fácil recibir, vamos, el llamado de Dios No es fácil recibir la elección de Dios No es fácil conocer y tratar de seguir a Dios Él lo sabe En medio de esta fragilidad, en medio de estas contradicciones Que vimos en el capítulo 7, por supuesto Estamos llenos, llenos de contradicciones y por eso la misericordia se eleva por encima de todos nosotros. Y nos dice, lo hace para que las riquezas de su gloria, te acuerdas su presencia, su estar con él, brillen con mucho más intensidad sobre aquellos. Dios no busca brillar más. ¿eh? Todo esto no lo está haciendo para que él brille y miren que todo este brillo esplendoroso para Dios. No, él brilla, él ha brillado para siempre. Y su brillo no depende de nosotros. Él ahí está ahí está en su gloria su misma presencia lo llena todo pero Él lo hace para que tú brilles el mundo, mira, en sentido contrario el mundo busca brillar todo el mundo busca brillar a costa de los demás a costa de despreciar, de señalar, de enjuiciar a los demás pero Dios, como Dios brilla y brilla para siempre y no necesita de nosotros lo que quiere es que tú y yo brillemos que su misericordia brille en medio de nosotros en medio de nuestras contradicciones y rebeldías y nos dice y lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia los que preparó de antemano para gloria y nosotros, mira lo que dice y nosotros estamos entre los que él eligió y nos dice, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Y vámonos al inciso C. La elección muestra el final de nuestra salvación. Dios quiere que brilles. Que brille su misericordia para, vamos, sobre ti, sobre tu vida. Para que la gente pueda conocernos. Para que la gente pueda conocer a Dios a través de nosotros. Y especialmente su misericordia. Eso es lo que decía Pablo. Dios me eligió a mí, a mí, un enemigo de Dios declarado, un enemigo de la iglesia, vamos, implacable, me eligió a mí para que su misericordia se muestre y muchos puedan saber de él. Si a él lo perdonó, si a él lo transformó, si a él lo cambió, puede hacerlo conmigo, puede hacerlo conmigo también, Señor. Es lo que quiere que tú brilles, que la misericordia de Dios brille en ti, que sepas todo eso. Entonces, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para la gloria. ¡Wow! Señor, todo de antemano, todo antes, Señor. Tu preconocimiento, la elección, el llamado, el propósito todo lo que estaba sucediendo antes de que este mundo fuera, antes de que tú y yo llegáramos a esto, antes de que conociéramos a Dios y ahora sabemos que si lo conocemos, es porque Él nos conoció primero. Bien, vamos a revisar lo que llevamos de esta, esta, este tema tan importante, fascinante acerca de la elección, porque la elección señala a Dios y lo descubre de tres maneras. Ya vimos, número uno, la elección señala a un Dios sabio que no improvisa nada, sino que anticipó nuestra salvación. Número dos, la elección señala a un Dios glorioso que revela sus planes. Y lo que vamos a ver ahora es, y llegamos al capítulo 11, es la elección, anotamos, la elección señala a un Dios misericordioso que muestra su querer. La elección... Vamos, señala a un Dios misericordioso. Entonces, saber de la elección, como lo vimos, la elección señala a Dios y lo descubre de tres maneras. Como un Dios sabio, como un Dios glorioso y como un Dios misericordioso. Vámonos ahora al capítulo 11 y Pablo nos dice... Aquí en esta parte de esta carta Porque está terminando ya esta primera parte de su carta Estructurada de esta manera Con esta teología El saber de su salvación A partir del siguiente domingo Ingresamos al capítulo 12 Y ahí mostraremos esta vida, vida de salvación ¿Qué significa todo esto? Saber esto, cómo podemos traducirlo en una vida nueva En una vida distinta por eso es, es, es algo importante, vital, saber que Dios me ha elegido. Entonces, que estoy, formo parte de sus planes, desde antes de que yo naciera, hiciera bien o mal. Vamos, Y eso debe ser revelador para nosotros. Entonces, capítulo 11 nos dice, entonces preguntó, ¿acaso Dios, pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Quiere decir que en esta comunidad, de, de Roma ya vimos compuesta por esta lo que son los judíos eh, creyentes y los gentiles creyentes había una tensión había una disputa incluso señalamientos Dios los ha rechazado a ustedes y pues, seguramente Pablo conocía esta tensión este sesgo que estaba afectando muchísimo a esta gran, gran comunidad de Roma y Pablo tiene que decirles, Dios no ha rechazado a su pueblo, probablemente eran las acusaciones. Él se pone como testigo, como prueba de la misericordia de Dios. Yo soy judío y aquí estoy y sigo siendo judío y creo en Jesús como mi Señor y Salvador nos dice. Por supuesto que no, yo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín versículo 2 no dios no ha rechazado a su propio pueblo al cual eligió desde el principio entonces vámonos a la primera parte ya vimos este enunciado vamos el, el que sería el número 4 el primero la elección señala a un dios y descubre sus, estas tres maneras número 2 la elección señala a un dios sabio número 3 la elección señala a un dios glorioso número 4 la elección señala un Dios misericordioso que muestra su querer. Inciso A, la elección revela la seguridad, vamos, de nuestra, de nuestra salvación. Entonces, por eso Pablo insiste una y otra vez, no, 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 dice, por supuesto que no, Yo soy, yo mismo soy israelita descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, escucha este énfasis esta intensidad de decir y señalar esto Dios no ha rechazado porque si Dios ha rechazado a su pueblo se pone en duda nuestra salvación entonces Dios te puede rechazar se pone en duda todos los planes de Dios por eso rechazar al pueblo de Dios por su rebeldía, por su ingratitud por todo lo que ha sucedido con él entonces pondría en duda toda esta tan grande salvación y Pablo dice no, no es así yo soy la prueba de ello, siendo un enemigo, ahora estoy aquí hablando de Jesús como mi Señor y Salvador, que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos y salvos para siempre. Ya hablamos, ya escuchamos de que cuando hablamos de la boca tiene que ver con responsabilidad y el corazón con voluntad, si somos responsables de aquello que decimos, creemos, si confesamos a Jesús como Señor y creemos que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Mira, ¿hasta dónde? Lo vimos el domingo pasado, ¿hasta dónde ha puesto Dios la salvación? Hasta acá, en nuestro corazón y nuestra boca. ¿Para que no digamos, no, Señor, mira, mira a los demás y no, ¿y dónde estás? Aquí la ha puesto. Pablo ah, dice yo soy la prueba de ello, entonces no, no ha rechazado a su propio pueblo al cual eligió desde el principio, se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema, el profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo Señor han matado a tus profetas y derribado, imagínate el pueblo de Dios matando a los profetas de Dios. Por eso decían, por supuesto que Dios ha rechazado a su pueblo por todo eso que hicieron. Y Pablo dice, no. ¿Por qué lo puede decir con esa seguridad? ¿Por qué puede decir que Dios no ha rechazado a su pueblo? Mira a los profetas, persiguieron, ma, mira lo que pasó con ellos. El pueblo de Israel persiguió a sus propios profetas. Y Pablo dice, yo fui un perseguidor. Yo perseguí a la iglesia Acuérdate, leer el libro de Romanos a través del libro de los Hechos 9, 22 y 29. Yo, yo perseguí y lo lamento, lo lamento. Y si pudiera cambiar las cosas, lo haría. Pero ahora todo esto me sirve para darle gloria a Dios. Un Dios misericordioso. Tuvo misericordia de mí. Porque de otra manera no podría haber sido por buenas obras, por méritos... Después de todo lo que hice, por supuesto que, que no calificaría jamás. Pablo dice, soy el último de todos los pecadores, por todo lo que hice. Entonces, yo soy la prueba de ello. El pueblo de Israel persiguió a sus propios profetas y los mató. Y yo fui también un perseguidor y aquí estoy hablándoles de Dios. Entonces, el profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus propios, a tus profetas y derribaron tus altares. Soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme. ¿Qué dijo Dios ante esta queja de Elías? Y recuerdan la respuesta de Dios, él dijo, no, tengo a siete mil más que nunca se han inclinado ante ba. pensaba a Elías que dice yo soy el único Señor que te conoce, que te honra y mira todo lo que ha pasado han matado a todos los profetas Así, este síndrome de Elías yo soy el único Señor yo soy el único que te conoce, el único que sabe de ti, el único que predica, el único que enseña bien, ese es el síndrome de Elías yo soy el único Señor que te honra y dice Dios, bueno, gracias Elías, muchas gracias Elias. ¿qué haría sin ti Elías? Pero no te apures, tengo a siete mil personas que no han doblado su rodilla a Val y si lo ha, y no lo han hecho, ha sido por mí. Y si tú has sido fiel, Elías, ha sido por mí. Deja de pensar que eres el único, deja de pensar que si no lo haces tú no, no sucederá, deja de creer que eres el único profeta que me conoce y que predica mi palabra. Deja de creer eso, porque si lo haces es por mí, Elías, y, si, y tengo a siete mil ahí, que están listos para predicar la palabra de Dios. Y si lo hacen, y su fidelidad es por mí. wow, Señor! Mira hasta dónde va la elección de Dios. Dios nos eligió para sus propósitos y sus propósitos se cumplirán no porque tú y yo hacemos las cosas <risa> no porque tú y yo hacemos bien las cosas como así asumimos es que estoy haciendo bien las cosas Señor si yo no predico ¿quién? ¿quién lo va a hacer? ese es el síndrome de Elías si yo no hago esto ¿no? siempre pensamos que es nuestro criterio nuestra manera mira Dios es esto y esto no, Dios tiene a mucha gente y tu fidelidad y la mía dependen de la elección de Dios, no de que tú y yo hagamos bien las cosas. Y tenemos que responder a esto, Señor, pues amén. Significa que si no me hubieras elegido, yo ya me hubiera perdido. Te hubiera rechazado rotundamente y para siempre. Entonces, tenemos la elección, señala a un Dios misericordia, misericordioso que muestra su querer, y nos dice y su querer tiene que ver con lo que vimos en el capítulo 9 versículo 14 entonces estamos diciendo que Dios fue injusto por supuesto que no pues Dios le dijo a Moisés tendré misericordia de quien yo quiera la misericordia de Dios depende de su querer wow ¿quieres tener misericordia de este mundo? ¿quieres tener misericordia de mí? te lo agradezco Depende de tu querer, no de tu obligación. Bueno, pues no tengo otra más que tener obligación de este mundo, de ti, de todo lo que haces, de tu desastre. Y está bien, tendré, tendré misericordia. Eso no es misericordia. O sea, Dios no extiende su misericordia por obligación. No se siente obligado contigo y conmigo. No está obligado a eso, a que vamos a buscarnos, a elegirnos. Lo hizo porque quiso hacerlo. Su querer nos rebasa y es incomprensible para nosotros. ¿Cómo quieres seguir buscándonos? ¿Cómo quieres buscar un mundo rebelde? ¿Cómo quieres cubrir con tu misericordia este mundo y llamarlo al arrepentimiento, Señor? Por lo tanto, es Dios quien decide, decide tener misericordia. ¿Qué palabras? Querer, decisión. Así lo he decidido, porque es un Dios soberano. Es un Dios que quiere, que decide y que establece, pero recuerda, la misericordia de Dios tiene que ver con su querer, quiero esto, como tú también, tú tienes tu querer, tienes tu voluntad, tienes tus decisiones, pues no dejes de otorgárselas a Dios. Porque pareciera que, se, que lo privamos de su querer, lo privamos de sus intenciones, de su obliga vamos, de su voluntad y lo llenamos de puras obligaciones. ¿Estás obligado a esto, Señor? No, tenemos que reconocer su querer, su voluntad y quitar esas obligaciones que nosotros le hemos impuesto a él. ¿Estás obligado a ayudarme, Señor? ¿Estás obligado? Mira todo lo que ha pasado. Lo llenamos de obligaciones mandamientos y cumplimientos cuando en realidad todo lo que hace Dios es por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo entonces vámonos ahora al versículo 5 y 6 del capítulo 11 entonces la elección ya vimos inciso A revela la seguridad de nuestra salvación versículo 5 en adelante lo mismo sucede hoy porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles los profetas llamaron, este pueblo sigue, por ese remanente fiel, por ese remanente fiel vamos, eh, vamos, que revela a un Dios que los eligió y que si son fieles es por Dios. Acuérdate que tu fidelidad y la mía dependen de Dios. No es un mérito nuestro, Señor, he sido fiel contigo, he sido fiel y dice Dios, gracias, 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 ¿Qué haría sin ti. La fidelidad que tú y yo tenemos a Dios depende de Dios, es de Dios y eso es grandioso. No depende de nosotros. Entonces, Señor, gracias porque tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad hasta que tus propósitos se cumplan, hasta que tu Hijo regrese. Mira qué seguridad, mira cómo estableció sus propósitos sus planes, se aseguró de que sus elegidos permanezcan fieles hasta que se cumplan sus planes y estemos en su gloria. Mira hasta dónde llega la salvación. Entonces, versículo 5, lo mismo sucede hoy porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, fíjate, han permanecido fieles por su buen trabajo, sus buenos planes, qué buenos planes para la iglesia, qué buenos proyectos, qué buenos estudios, mira, qué buenos eh, congregantes, visitantes, no, no, discípulos, wow. Pensamos que las cosas funcionan por nosotros, por nuestros buenos planes, nuestros proyectos, por la calidad de la iglesia, una iglesia premium, wow, yo quiero estar ahí. Entonces, ¿por qué funcionan las cosas? Dice... Lo mismo sucede hoy porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios. Es decir, por su bondad, que es la gracia, es decir, por su bondad inmerecida. ¡Wow! ¡Qué palabras tan distantes para nosotros! ¿no? Bondad inmerecida. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios... Tenemos que aprender y saber cómo es Dios. La elección nos muestra a Dios de tres maneras: no solamente como un Dios sabio, sino como un Dios glorioso y un Dios misericordioso. Y la misericordia tiene que ver con esta bondad inmerecida. Que las personas, cuántas personas hacen cosas buenas por unos y por otros de forma inmerecida. ¿No? Siempre estamos acostumbrados, ¿no? a tratar de retribuir, ¿no? Y Dios dice, "Eso lo hice porque quise hacerlo. Te elegí porque quise hacerlo." Qué palabras tan distantes de este mundo. ¿no? Una bondad inmerecida. Quiero hacerte bien porque quiero hacerlo, no porque haces bien o mal, sino porque quiero hacerlo. Entonces, ponemos número 2, inciso B. La elección revela la gracia de Dios, su bondad inmerecida al elegirnos. La elección revela la gracia de Dios, su bondad inmerecida al elegirlos. Y vámonos ahora al versículo 28, capítulo 11. Estamos ya por terminar esta primera parte del libro de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11. ¿no? Ah, Pablo ha presentado, vamos, nos ha descrito esta tan grande salvación. Vamos, ha acudido a todas las imágenes ha acudido a las escrituras a toda esta narración para mostrarnos la salvación tan grande, y gloriosa que está ahí con nosotros para siempre y ahora en los últimos capítulos capítulo 8, 9 y 11 nos ha enseñado la elección de Dios que revela un Dios sabio, glorioso y misericordioso que Dios no improvisa nada que Dios, por el contrario, nos revela sus planes. Mira, tú estabas en mis planes. Tú estabas en mis planes desde antes. Es cuando una persona te dice, yo te conocía desde antes. Y desde antes te aprecié mucho. Y desde antes te seguía y te buscaba. Y desde antes te quería. ¡Wow! Nos parece no solamente extraño, sospechoso, hasta incómodo y tal vez. Pero mira lo que dice Dios. Yo te conocía desde antes. Y desde antes te quise. Y desde antes quise todo lo bueno para ti. ¿Pero por qué, Señor? Porque quise hacerlo. Porque de otra manera, este mundo perecería. Entonces, versículo, eh, vamos a, inciso, versículo 28, nos dice de esta forma, el capítulo 11. Nos dice así. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia como yo lo fui ¿sí? muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes los gentiles, sin embargo ellos todavía son el pueblo que, que Dios ama, el que ustedes ahora busquen a Dios vamos, es por la misericordia de Dios y el que ellos hayan rechazado el pueblo vamos, a Dios no significa que Dios no se ha olvidado de ellos o incluso Dios los ha rechazado porque si Dios los rechaza a nosotros, entonces pone en duda nuestras promesas y nuestra salvación. Entonces quiere decir, mira lo que Pablo nos está diciendo, Dios no ha rechazado a su pueblo por rebelde que fuera, por todas las cosas que hicieron. Dios no lo ha rechazado. Entonces, mira esta, si ahora lo, 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 lo dirigimos hacia nosotros, entonces no nos rechazará, Señor. aun no. cuando haga cosas que la mente no, no te rechazaré, si no he rechazado a mi pueblo, tampoco te rechazaré a ti, que formas parte de mi pueblo, tú formas parte, entonces si Dios no los ha rechazado a ellos, escucha, no te rechazará a ti, una vez que te eligió, una vez que te llamó y te llamó para siempre, más allá, de si hicieras bueno o malo, entonces... Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, otra vez la palabra elección. Y ahora en la sala, fíjate, la palabra elección con misericordia, la palabra elección con bondad, la palabra elección con querer y la palabra elección ahora con amor. Porque Dios los ama, no los amó, vamos, cuando se portaban bien, no, Dios los ama. Entonces, viene ahora una palabra que quiero compartir, la economía de Dios tiene que ver con los planes de Dios, que Dios no, no, no desperdicia nada. Ay, que, que esa rebeldía del pueblo de Israel no es, un, no es un mal momento, no es un accidente, no es algo que pasó y ahora qué voy a hacer, dice Dios. Todo lo aprovecha Dios. Todo lo aprovecha, acuérdate lo que leímos en el libro de Romanos capítulo 8, dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas, todas las cosas sucedan, cooperen para el bien de los que aman y son llamados según el propósito que él tiene para con ellos entonces nos dice ahora son versículo 29 pues los, los dones de Dios y su llamado son irrevocables a ellos no los rechazo ni los rechazaré y a ti tampoco entonces en la economía de Dios dice mientras ellos están en su rebeldía vamos tú vamos tú sabrás de mí y cuando ellos salgan de esa rebeldía juntos vamos tendremos y se completará el pueblo de Dios mientras que unos son rebeldes otros se convierten y mientras que otros rechazan otros más se salvan mira cómo son los planes de Dios entonces ponemos pues Dios dice versículo 31 ahora ellos ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios Dios no los ha olvidado ni los ha rechazado. Y debe ser una señal grandiosa para ti y para mí, que no te rechazará ni se olvidará de ti. Mira la tan grande y segura salvación que tenemos. Entonces, inciso C, la elección revela la economía de Dios para salvación de muchos en distintos tiempos. Y mira lo que hoy aprendimos mira lo que hoy aprendimos la elección señala a Dios y lo descubre de tres maneras la elección señala a un Dios sabio que no improvisa nada sino que anticipó nuestra salvación la elección señala ahora a un Dios glorioso, no solo sabio sino ahora a un Dios glorioso que revela sus planes y lo mejor de todo la elección señala a un Dios misericordioso que muestra su querer para contigo y para conmigo ¿qué te parece? ¿qué si oramos. Señor te agradecemos Tu tan grande salvación Cuántas cosas Señor Sucedieron antes De que De que viniéramos a, a esta vida A este mundo y supiéramos de ti Y tú ya sabías de nosotros Y tú ya nos habías elegido Señor Y lo hiciste por tu querer Por tu misericordia para con todos nosotros Y si tú no has rechazado A tu pueblo Tampoco nos rechazadas. Gracias, Señor, por esta seguridad tan grande que nos das en estos textos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Qué bueno que hoy hemos seguido avanzando en estas promesas de salvación. Y nos vemos el próximo domingo ya con la segunda parte de Romanos. Esta nueva vida de salvación. Nos vemos después.